0: Cuando recordamos aquellos tiempos, decíamos, joder, ¿te acuerdas en 2013 que bajábamos todos a desayunar y entrábamos en una mesa? Porque en total éramos siete. Lo que ahora mismo cualquiera, tanto o nosotros o cualquiera de los que nos esté escuchando, puede ponerse a generar cientos de contenido único realmente, si sabe definir el tema.
1: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola, marketer. La irrupción a finales del año pasado de ChatGPT y el impulso que ha supuesto para todas las tecnologías de inteligencia artificial generativa llegaron a poner en entredicho el ecosistema actual de captación de tráfico en Internet. El SEO ha muerto, Bing va a ser conversacional, Google saca Bard. adiós al tráfico orgánico. Porque claro, preguntar y que te dé la respuesta no es lo mismo que preguntar y que te diga dónde puedes encontrarla. Pero con el paso de los meses, no sé tú. Yo tengo la sensación de que, como otras tantas veces, las aguas se han ido calmando. Y quizá el futuro sea conversacional, a 3-4 años. Quizá ni se lo preguntemos a una interfaz visual y sea ya todo oral, Alexa, muy listo. Pero lo que está claro es que no ha dejado el tráfico orgánico a cero, ni pinta que vaya a pasar a corto plazo. Al contrario, como siempre, están siendo mayores las oportunidades que los dramas. Vamos a charlar con Carlos Estevez, director de operaciones de la agencia especializada en SEO, Internet República, sobre cómo están aplicando ellos la inteligencia artificial en su día a día. Spoiler acelerar tareas, para hacer borradores de textos que, tras subir una lista de temas, se convierten automáticamente en borradores en WordPress, que ya mola, pero que después supervisan sus redactores. Y también hablaremos un poco de SEO en general, que para eso Internet República es la mejor agencia de SEO de España según el ranking de agencias de Marketing for e-commerce los últimos dos años, nada menos, que algo estarán haciendo bien. Vamos con ello, pero antes... Venimos de celebrar el Next Big Season, ha sido brutal, muchísimas gracias a los que estuvisteis en directo. Estamos ahora con la mirada puesta en la gala de los e-commerce awards, que será el 6 de octubre, pero el 25 de septiembre anunciaremos los finalistas. Y también estamos con el arranque del curso de e-commerce specialist de la Marketing for E-Commerce Academy. Empieza a finales de septiembre, programa intensivo de dos meses, dos sesiones a la semana, en directo, en remoto, con los mejores profesionales del sector en cada tema. Sigue el enlace que te ponemos en las notas. Porque con él tendrás un 10% de descuento con el código Podcast. Tienes toda la info sobre el certificado en academy.marketing4ecommerce.net. Carlos Estevez, muy buenas. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, director de operaciones en Internet República, es un placer tenerte aquí. Yo te conocía ya de antes, tuvimos nuestro pasado ahí en alguna colaboración histórica entre cuando yo estaba en Elogia con Internet República para trabajar un poco el, el tema del SEO. Eso, hablábamos antes, 2014, por ahí. Cotillando tu LinkedIn, veo que ingeniero de formación. Y era más o menos de mi quinta, en plan. creo que debe ser del, del 81, ¿no?
0: Del 80, de noviembre ah, del 80. Dos años <risa> me lleva. Dos meses.
1: ¿Cómo te llevó de ingeniero al mundo del SEO?
0: (risa) Pues la verdad es que como pasa mucho, tú en tu cabeza tienes idea de una profesión y de que quieres trabajar de una cosa y que luego la vida te lleva por derroteros y que no te esperabas. Y la verdad es que terminé en SEO yo creo que porque mis primeras prácticas que hice en la universidad, y esto va a demostrar ahí ya que que no soy joven, eh, (risa) empecé en Eres Más a trabajar eh, haciendo webs. Eres más, que como digo, esto me va a hacer muy viejo, pero cuando nos teníamos que conectar a internet con los dialers estos que venían en un CD, tenías el modem que se conectaba de 56 baudios eh, y, y tal, y estos rollos, sí. entonces empecé y conocí internet las tripas desde dentro y un poco, pues evolucionando en, en la carrera y pasando por otras áreas, pues oye, al final vi que un poco el reto del SEO, si ya la programación en sí tiene ese reto de encontrar una solución a las cosas y demás, pero el punto multidisciplinar de, del SEO y, y del marketing digital ya en general, que es que no te lo acabas y, y tiene ahí un, una evolución tan trepidante, eh, la verdad que me empezó a enganchar y empecé a dejar de hacer webs y estar más en esa parte Primero SEO y luego ya una vez que entré en SEO empecé a a ver cosas sobre todo basadas en analítica, en datos y y demás y bueno al final me he quedado con el marketing digital y ya solo programo casi de hobby que que no ya como obligación profesional de ser programador.
1: Pero bueno, al final sí que para trabajar el SEO, saber de programación, conocer cómo funcionan las tripas de una web, aunque después no las toques tú, ¿no? Lo mítico de que no te la líen. (ríe) Viene bien.
0: Y y ayudar también, porque muchas veces los SEOs pecamos de de llegar ahí al equipo de programación con una auditoría de no sé cuántos cientos de páginas y de, bueno, pues esto me lo implementas y cuando esté ya subido me avisas que para que revisemos. Y, y, hombre, pues al final hay formas de hacer las cosas que, que son igualmente válidas y si te puedes acercar al equipo de tecnología o a los programadores y buscar alternativas también que para ellos no sea un estropicio o rehacer toda una web desde cero, pues eh, siempre también es un, un punto de apoyo. Sí aunque también no lo vamos a negar, como bien dices, el que no te la cuelen y que te digan, uy, no, eso no, no se puede hacer. Eso
1: pues, no se puede hacer, exacto.
0: De esas cuelidas de alguna.
1: Y 10 años en Internet República, que es una de las agencias de referencia en el mundo del SEO en España. De hecho, dos años seguidos en nuestro ranking de agencias SEO. Eh, ahí estáis de primeras, que tiene mucho mérito por todos los datos que medimos y todas las agencias que participan. 10 ¿no? años, esta, esta agencia la había fundado en su momento Ismael Cutzi. No sé cuántos serías en aquel momento, pero si no co-founder es acerca, ¿no?
0: Pues yo no fui co-founder. Yo, de hecho, entré como consultor SEO a Secas. Luego, después de unos años, me hicieron socio de de la agencia también. Pero en ese sentido, sí que es verdad que, aunque lleve 10 años en la misma empresa, tengo que reconocer que la empresa no ha sido la misma de de lo que era hace 10 años. Porque muchas veces nosotros también así, cuando recordamos aquellos tiempos, decíamos, joder, ¿te acuerdas en 2013...? que bajábamos todos a, a desayunar y entrábamos en una mesa, porque en total éramos siete, con Panda Ismael y, y todos los que estábamos en ese momento, eh, siete personas. Entonces, como te digo, en una mesa de bar de esta doble, pues nos sentábamos ahí a tomar un café y, y eso era todo Internar República. Hoy ya yeah. pues, no tiene nada que ver ni de número de personas y bueno, algún cliente conservamos de aquel entonces, pero, vamos, como te digo, aunque he estado diez años, pero también... La empresa ha cambiado mucho en 10
1: años. No, por el camino, Ismael, que se fue a Miami, montasteis otro proyecto más de producto y, y ya el puro SEO, ¿no? Es decir, que evoluciona. Es, decir, es un sector en el que es muy difícil aburrirse, ¿no? Yo siempre lo comentaba, ya cuando estaba también en la agencia, que es tan dinámico como sector que n- nunca tienes la sensación de estar repitiéndote, ¿no? Porque si, si te estás repitiendo, es que igual no te das cuenta, pero te estás quedando fuera de una forma muy obvia, porque es que no te estás moviendo al mismo tiempo que el mercado ¿no? y y con Google imposible aburrirse. Decíais que en aquel momento erais siete, ¿cuántos sois ahora mismo en Internet de Pública? Pues
0: mira, es que como ahora mismo estamos teletrabajando y también tenemos como apuntabas tú la parte de influencers que es socialpublic.com, pues eh, eh, en ese punto, en total juntando las dos empresas, no llegamos todavía a los 100, estamos ahí eh, rondando, pero como compartimos siete, aunque sean dos proyectos, pues casi te diría que hemos pasado y lo podemos decir así de, de ser siete a, a ser casi cien. Eh, porque el ¿Y proyecto, tú como director de otro,
1: operaciones otro, como... eres el que coordina a todos los cien o se separa? ¿Cómo os organizáis? No, no, o sea, además <risa> no, no quiero para nada. En la parte de social public
0: somos muy buenos compañeros, pero ahí la verdad que, que no quiero entrar ni que además me están haciendo <risa> ellos muy bien y es otro negocio que, que mm. tiene puntos en común pero no tiene nada que ver con, sí. con Internet República con la agencia y yo lo que dirijo son los equipos digamos de producción a cliente pues el equipo SEO el equipo de contenidos y redes sociales el equipo de paid y, y el de analítica que ya vale, sí, vale. me quedo más reducido por rondando a las
1: 50 personas y aún entiendo que 150 personas tendrás como subequipos, ¿no? Como el director, de, el, que hay, hay un director de SEO, un director de analítica, como. Bueno,
0: realmente somos un poco raros en ese sentido, porque como tenemos sobre todo nuestro equipo más grande, es el equipo SEO. Eh, claro. Que tenemos ahí ese volumen de personas, casi lo, lo principal lo tenemos ahí. Entonces, con esa, ese equipo, pues tener un SEO manager que eh, abarque a todos, pues al final no es operativo, porque creas ahí como el cuello de botella en la dirección. Entonces lo que tenemos es cinco, digamos, squats, que es una de las partes positivas que tenemos los que hemos venido de, de la parte de programación hacia, hacia marketing, que, que nos hemos traído desde hace ya un montón de años todo el tema de metodologías ágiles. Entonces lo que intentamos es que no haya equipos en los que haya más de 6-7 personas, porque sí. consideramos que gestionar eso ya empieza a ser ineficiente. Entonces dentro del equipo SEO... que que somos muchos, pues tenemos supequipos, tenemos estos squads que tienen su SEO manager, que tienen sus consultores seniors sus consultores juniors, y eso también nos permite tener equipos que puedan abarcar varios proyectos a la vez y que eh, no se note el tema de vacaciones, que no se note también el tema de bajas, si hay rotación de algún miembro del equipo, pues hay otros también que están al tanto de todo. Y tampoco crear una estructura, que de eso sí que queremos huir muchísimo, súper jerárquica, con manager de manager de manager de de responsable de head, que al final nos cuesta más hacerlo.
1: Bueno, hemos aquí venido a hablar. (ríe) Nuestra idea era enfocar esta conversación hacia la inteligencia artificial en el ámbito del SEO. Es decir, desde que apareció el chat GPT de la vida a finales del año pasado, se habla muchísimo de inteligencia artificial, aunque obviamente ya existía de antes, pero se habla de la IA generativa como algo diferencial. Empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo percibes que ha impactado a la inteligencia artificial en el campo del SEO desde que apareció esta inteligencia artificial generativa? Pues hombre,
0: es muy evidente el impacto, sobre todo, eh, yo creo que en la creación y producción de contenido. Creo que es el primer impacto global y que eh, yo creo, y es el feeling que tengo incluso después de comentarlo con mucha gente del sector, Google no sabe cómo abordarlo todavía. Hace Mm. años pues lanzó su Panda Update para el tema del contenido duplicado y webs que crecían mucho en, en volumen. Ahora mismo ya el problema no es ese porque lo que ahora mismo cualquiera, de tanto o nosotros o cualquiera de los que nos esté escuchando, puede ponerse a generar cientos de contenido único realmente si sabe definir el tema y que no es sencillo detectar que está escrito por, por IA. Porque tampoco nos olvidemos que la producción de textos SEO masivos o, o de calidad más baja se estaban haciendo con redactores pues, de, de Fiverr, ¿sabes? Producto súper barato, pero claro, ahora pasas que sin gastarte apenas unos céntimos, pues tienes contenido, entonces la capacidad de quien está generando ese contenido por cubrir búsquedas, especialmente el long tail, pues se ha ha incrementado exponencialmente. Entonces, el primer impacto para mí es es, es ver cómo en los próximos meses o años Google es capaz de separar, por mucho que incidan en en la autoridad y en que, que puedas hablar sobre lo que eres experto, que nos valdrá para los temas, digamos, más principales, pero para ese long tail donde no había contenido y demás, pues al final sí que tienes un contenido que responde a esa intención de búsqueda. Entonces, para mí, ese es el primer gran cambio. Y el que creo que va a tardar mucho más en llegar, que prometía mucho, pero la realidad es que nos ha indicado lo contrario, el uso de una interfaz como de comunicación, como si estuviésemos en un chat para hacer búsquedas, lo que intentó hacer y hace Bing con el asistente de búsquedas. Y que Google con Bart todavía está haciendo pruebas, pero parece que esa parte de que sea una búsqueda conversacional y que se dejen de buscar como se buscaba, creo que es lo que va a tener en el corto plazo menos impacto.
1: Esto era, sin duda, el gran miedo, ¿no? Es decir, como SEOs, los que trabajáis en en el sector SEO puro, y al final yo aunque no trabaje como web, en el fondo vives mucho del tráfico posicionado en Google y de repente se hablaba mucho del, oye, pues de repente tú preguntas algo y ya te lo responde, ¿no? Es la gran diferencia con el te enseña el lugar donde puedes consultarlo. Si te enseña el lugar, clica si es una visita. Si te lo responde, le das las gracias y a otra cosa. Eso es. Y esto era ese, de repente, los espasmos y sudores, pero como que pareciera que se ha ralentizado mucho, ¿no? Que eh, después del momento sobredosis de todo el mundo probándolo, nos hemos acomodado en lo de siempre. Es, es un poco esta sensación.
0: Bueno, yo creo que no nos hemos acomodado, pero digamos, una vez que pasa el, esa fase de enamoramiento y de sí. que estábamos todos deslumbrados con lo que eran capaces ChatGPT, Bart y todos los asistentes centrándonos en esa parte de texto. Luego lo que hemos visto es que, oye, sí, sigue siendo espectacular que con solo un prompt de unas líneas sea capaz de generarte contenido, pero ya hemos visto la parte negativa o dónde están los límites de la tecnología y es en la fiabilidad de las respuestas, que es, oye, vale, esto... A la hora de traducir algo, cuando no sea súper crítico lo que diga en un idioma que no conozco, pues algo para uso casi personal, pues me puede servir, pero por ejemplo, ponerme a traducir un documento legal en un idioma que no conozco, que me puede comprometer a unas cosas o o puede hacer que que cometa un delito porque me estoy saltando determinada ley, pues claro... Eso ya no estamos tan seguros de querer hacerlo así. Vamos a tener que seguir contando con un equipo de traductores que, que realmente nos garanticen que, que, que eso es lo que realmente queremos decir en nuestro idioma. Igual pasa también con esas preguntas que, oye, que si es ¿cuánto mide la Torre Eiffel? Pues era una respuesta que ya, de hecho, Google ya te la daba. El resultado,
1: la posición cero esta, ¿no?
0: Claro, entonces quizás a lo mejor a Google le ha quitado un poco de tráfico a esas búsquedas, le has quitado a algunos usuarios, Pero claro, el problema que tenemos con un chat GPT o un BART es que no tenemos la certeza que si nos dice oye, mide esto 283 metros, como lo estoy inventando. Pero vamos a ver si también chat GPT se lo está inventando. y Por ejemplo, si te lo pone Google y te pone una fuente y demás, pues digamos, tenemos también esa garantía de la fiabilidad, que que también es manipulable, pero quizás creo que, que ese frenazo... Viene porque hemos visto que que, que está todo muy bien, pero que no está en ese punto tan de decir no, garantízame que lo que me estás diciendo es la verdad. Tiene una zona gris y una parte de de alucinaciones, que es lo que vemos nosotros, que todo el mundo haya pisado el freno y no se atreva a poner en producción cosas directamente generadas por por inteligencia artificial.
1: Sí, eso sin duda. Claro, con Google en concreto se hablaba de la doble moral, ¿no? Entre comillas, porque es como, por una parte, no quiere quedarse atrás y empuja a Bart, pero por otra no quiere empujarlo demasiado porque si triunfa, queda entredicho su modelo de monetización, que es a través de los anuncios en, en el buscador, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que probablemente el propio Google esté como dando palmas con las orejas de, mira, perfecto que al final ChatGPT se vaya, entre comillas, privatizando cometiéndose en algo más de pago, que la gente se acostumbre a usarlo. Yo a nivel personal, al principio chafardeaba mucho, ¿no? Estás como constantemente probando cosas. Ahora ya se ha quedado más para cosas concretas. Si quiero hacer imagínate, pues, un resumen de un declarativo en Excel de 55 respuestas, pues, se lo clavas todo y que te lo resuma en principales puntos. Cosas ya mucho más concretas que lo otro, al final acabas preguntándoselo a Google igual, ¿no? Has vuelto a lo habitual.
0: Eso sí, es, sobre todo, ¿no? Lo que decías, Rubén, que es fundamental. O sea, el negocio de Google está basado en Google Ads y en una interfaz nueva, algo que tienen ahora súper pulido, saben los CTRs y saben cuántos son capaces de sacar de dinero según el volumen de búsquedas que haya, es empezar desde cero en algo y ellos no van a ser los que lideren un cambio que va en contra de sus ingresos entonces seguramente si eso se llega a imponer que yo todavía no lo tengo tan claro que un sistema así conversacional sea el futuro por lo menos cercano de la búsqueda va a tener que ser otro actor porque Google no va a liderar ese cambio que les va a afectar a ellos sobre todo en sus ingresos y el intento que ha hecho Microsoft con Bing pues la verdad que como decía antes no ha sido todo lo exitoso que ellos pensaban así que en ese punto
1: Fíjate, yo con Bing uso mucho más eh, la versión de las fotos el image creator, que el puro conversacional... Es decir, sin duda lo que le ha servido para Bing es a ponerse en el mapa de nuevo, ¿no? Es decir, que es algo que, ok, en Estados Unidos medio se usaba un porcentaje relevante, pero en el resto del mundo y sobre todo en España casi era despreciable en porcentajes y ahora mismo, bueno, por lo menos se le respeta un poco más, ¿no? Oye, Bing se ha espabilado. Pero eso, yo creo que la parte de las imágenes se, se usa un poco más. Yo sí me creo, ¿no? Que el futuro de las webs tenga que ver con el conversacional Pero fíjate que lo veo casi más en las webs que en el buscador. Qué curioso es esto. Es decir, que noto que en los e-commerce el uso del chat como una forma de resolución de dudas, de buscar la asesoría. Ahí entiendo, y de hecho estaba probando hace poco, un chat con inteligencia artificial de Octane, con un proyecto que, oye, pues como primera interfaz es mucho más potente que lo que era hasta ahora, que era simplemente si esto, después aquello, ¿no? Que era un if this, then that, total, antes de que pases a una persona. Pero en general se hablaba siempre del conversacional, ya Alexa... Y los series de la vida iban en ese sentido. Es decir, que el camino va por ahí está claro. Casi me parece más una cuestión de tiempo, de cuánto tarde, de que no sepamos si eso será en una pantalla o directamente oral, pero que por ahí acabaremos. A
0: ver, no podemos hablar y mucho menos en un sector como hablábamos al principio de tanto cambio y con tanta evolución de esto no pasará. Yo sí que creo que lo más natural es que según sean más inteligentes y capaces estos asistentes pues te van a permitir hacer muchas más cosas, pero sobre todo a lo mejor más esas búsquedas pues de hacer una reserva que a lo mejor sí que tienes que mirar varias cosas o lo que tú decías, un e-commerce o un e-commerce donde haya que elegir una versión del producto que se adapte a ti, que no sea lo típico, a lo mejor en un supermercado también a la hora de ayudarte a hacer tu cesta de la compra. O sea, cosas hay un poco más complejas que te lo faciliten, pero oye, si al final estás buscando algo concreto, que necesitas un dato o, o estás haciendo una búsqueda un poco más informacional, hasta que esto se acota, un poco yo creo que la solución actual es un poco pesada y con pocas opciones te da la sensación de que te están limitando alternativas y la búsqueda, en cambio, con nuestra página de, de resultados, tenemos esa falsa sensación de, de, tener, ¿De, decis- de, de, de tener oferta. De, oye, no, pero puedo elegir yo lo que quiero ver bueno, al final siempre vas a ver lo mismo pero te, te da como más abanico y de, tú de forma sencilla puedes elegir y creo que eso en el corto plazo por lo menos no cambiará, aunque seguro, como bien dices tú en el largo, cada vez esa uso conversacional con asistentes pues se terminará imponiendo en cada vez más, más búsquedas
1: Vale, nos habíamos puesto muy con la bola de cristal a, a largo plazo, volviendo hacia atrás no comentabas lo de uso más táctico, el de la creación de contenidos con inteligencia artificial, ahí el gran debate está siempre en el, Google va a penalizar o no va a penalizar estos contenidos ¿Cuál es tu teoría?
0: Pues, mi teoría como la de siempre es que Google en sus guidelines en sus guías y recomendaciones nos va a decir lo que le gustaría penalizar y otra cosa muy distinta es que, que luego lo penalice. Podemos ir históricamente, por ejemplo, a lo más obvio que son los enlaces. Se van diciendo hace toda la vida que si pones enlaces te van a penalizar y demás. Hay webs que han penalizado por enlaces, hay muchísimas más que compran proactivamente enlaces y ahí siguen y no están penalizadas y lideran rankings. Entonces, yo creo que con esto... Igual a ellos les gustaría penalizar, pero viendo que no hay tampoco herramientas que sean capaces de decirte si un texto al 100% y con certeza absoluta está generado por inteligencia artificial o no. Hay textos también de baja calidad que no hace falta que sean hechos por grandes redactores y están posicionando, y especialmente en e-commerce, en descripciones de productos. Vemos cosas que no son de una calidad extrema, de hecho tienen hasta ratas y, y posicionan bien. Entonces hoy yo creo que Google tiene ese gran reto que a lo mejor lo están centrando más en ver, oye, una web que salga nueva, que empieza a generar contenido de forma masiva y demás, pues tiene otras señales que le marcan de, oye, eso seguramente esté generado por inteligencia artificial, pero una web que ya tenga autoridad, que ya ranquee y que genere contenido con inteligencia artificial, creo que no hay un, un algoritmo hoy capaz de poder penalizar sin riesgo a penalizar webs que no estén haciendo eso. Y, y al final también no nos olvidemos que para Google... Que un grupo de personas gane dinero y se posicione artificialmente, si en su global de búsquedas los resultados son los mejores, tampoco le va a hacer tanto daño intentar erradicar eso al 100% si eso supone que afectan a la calidad global de sus resultados. Entonces, con ese equilibrio, yo creo que en el corto plazo hay barra libre ahora mismo de, de uso de contenido automatizado. Si no se hace de forma, como se suele decir, que te puedan pillar fácilmente porque, digamos, te estás cebando a la hora de, oye, no, es que mira, estoy haciendo webs que en una semana tienen 50.000 URLs y todas las Bien. semanas saco una. Pues claro, eso Google lo va a ver que un humano, salvo que tengas una infraestructura y si <risa> una marca, un humano solo, un grupo de, de humanos no son capaces de, de hacerlo. Yo creo que va a corto plazo por ahí
1: leyendo entre líneas sería aplicar la misma lógica que con los enlaces ¿no? Haz que parezca natural Sí, realmente es que es eso o sea, al final igual que con la autoridad
0: igual que todo o sea yo creo que lo que tenemos que huir todos es de esos orígenes del SEO más de spam oye, sí. si el contenido está aportando valor al usuario final y ayuda a llegar encima a rankear pues oye ¿qué más da? que haya sido un redactor que hayamos subcontratado o que tengamos en plantilla o que sea una inteligencia artificial mientras no haya problemas de otro tipo. Yo creo que también es como si hace años les decimos a los diseñadores que retocaban fotos que no que no podían utilizar Photoshop claro. porque se perdía a lo mejor la, la esencia. La naturalidad yo. de la imagen. Claro, es una herramienta que está ahí y que en el fondo si la utilizamos bien no tiene por qué ser algo negativo, es al revés, yo creo que, que nos permite a lo mejor dedicarnos a cosas que antes no podíamos hacer porque tenemos que hacer... El, a lo mejor estos textos de, de descripción de un producto o, o cosas así.
1: ¿Vosotros usabais ya antes de ChatGPT alguna herramienta o proceso con inteligencia artificial o desde que ha salido estáis introduciéndolos en vuestro día a día? Bueno, nosotros
0: utilizábamos más Machine Learning a la hora de clasificar y sobre todo intentar categorizar a nivel SEO pues, en las búsquedas que hay dentro de cada sitio, de cada proyecto. Pero como tal, hasta que han salido estos agentes, no hemos empezado a utilizarlo en el día a día, que no en todos los proyectos. Y yo creo que también esto es algo muy sano, que en los proyectos a los que lo utilizamos, el primer paso antes de utilizarlo es comentárselo al cliente y que... Sobre todo yo creo que tenemos que perderle el miedo a a decirle a nuestros clientes o a nuestros jefes de, oye, mira, esto se puede hacer así, esto nos puede ahorrar tanto tiempo. Podemos generar lo que íbamos a hacer en en seis meses, lo podemos hacer en una semana y podemos luego pasar a otras fases del proyecto o hacer otro tipo de, de optimizaciones. Nosotros sí que lo hacemos y, como te digo, muy centrado en... Textos de apoyo, que no son vitales, pero que son necesarios. Y luego, que nos centramos mucho en el SEO con toda esta parte de los agentes de IA, donde creo que cambia las reglas del juego y, y te da una escalabilidad brutal en la, en la parte de paid. Por ejemplo, a la hora de generar copies de anuncios, que antes era como súper repetitivo, que si quieres probar cosas y demás, y al final, pues el típico Google Ads, que tienes cuatro títulos y 20 descripciones, que al final todas se parecían mucho... Y demás, pues el meter una variabilidad extra y y poder estar constantemente en las que no funcionan, volviendo a cambiarlas por otras que antes era un trabajo como muy pesado y poco gratificante para los que lo tenían que hacer, creo que esa parte está pasando mucho por alto y, y nosotros sí que lo estamos utilizando bastante.
1: Esto es muy interesante lo que comentas porque lo que decías de algo que llevaría seis meses se puede hacer en una semana, claro. Muchas veces la gente lo vincula, entonces no voy a ser necesario, me van a despedir, me van, a, en vuestro caso, a dejar de contratar el servicio. Y será por cosas que hay para hacer. Yo siempre digo lo mismo, en plan: lo que te permite es ir más rápido, permitir acelerar eso para poder ponerte con otra tarea y hacer las cosas mejor. Ojalá que eso significase que, oye, me deja tiempo para abrir un nuevo idioma, posicionar un nuevo país. Madre mía, tenemos un planeta por conquistar.
0: Así es. Okay. Tenemos siempre mucho miedo a la automatización. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ser SEO Manager en Internet República, mi obsesión era automatizar lo máximo posible los informes. Quiere decir que no se hacen informes, ¿no? Ahora se hacen informes mejores y, de hecho, pues ya la tendencia del mercado, luego salió Looker y hay un montón de sistemas de dashboarding que te recolectan todos los datos y te montan las gráficas pero por 2011, 2012, como se hacían, era coges el PowerPoint, coges un Excel, montas gráficas, las pegas, haces tal, y al final resultaba que la primera semana del mes no se hacía SEO, solo se hacían informes.
1: Tal cual. En agencia esto era así. La primera semana era hacer informes.
0: Y esos los tenemos automatizados desde hace 2014, hace nueve años, casi diez, y realmente se siguen haciendo informes y seguimos contratando gente. Es decir, creo que le tenemos que también... Tener miedo a eso, lo que también creo que tenemos que huir como profesionales es, oye, si tus tareas ves que lo que tú estás haciendo en tu día a día simplemente, pues cosas rutinarias muy repetitivas y demás, pues oye, intenta reciclarte ahora, intenta empezar a ver otras cosas, sal un poco ahí de, no zona de confort, sino rutina de cosas fácilmente automatizables, porque lo que va a ser seguro que a lo mejor no todas, pero el 50, 60, 70% de esas tareas, en seis meses, en un año, se van a poder hacer de forma automática. Entonces, intenta aportar un valor extra con tu trabajo que seguro que, que ya te digo, que, que lo puedes hacer que, como dices, no, no hay ningún proyecto en el mundo, no solo SEO, sino de marketing digital, que digas, no, no, es que ya tengo todo hecho. Es imposible. Y, de hecho, vas a ir a cosas mucho más avanzadas, con más impacto y también, yo creo, más gratificantes.
1: Es que, por ejemplo, lo que comentabas de, de usarlo en paid media, ¿no? Claro, te pones en un proyecto de e-commerce que tenga... Por, a lo loco, 5.000 productos. Hasta ahora, ¿qué hacías? Agrupabas los anuncios por categoría con suerte o un genérico de marca porque era imposible hacerlo de todos los productos. ¿Qué te permiten este tipo de herramientas? Pues igual que ya hay conectores automáticos como Channel, o lo que sea para mandar los feeds de producto a Marketplaces, te los conectan a las plataformas de Google para shopping y toda esta parte. Pues igual que conectas cada producto, customiza un anuncio en base a producto. Esto hacer uno por uno sería morir, pero si puedes hacerlo automático, claro que interesa customizarlo, ¿no?
0: Es eso, se te abren nuevas vías de optimizaciones que antes, como dices, es que era, oye, no puedo tener un grupo entero de personas trabajando solo para esto porque es que no sé el impacto que va a tener, pero si es que en lo que ahora me hago 50, puedo hacer 50.000, pues, oye, ¿por qué no vamos a probarlo y, y vamos a sacar ese punto extra que a lo mejor, pues, En un e-commerce muy pequeño de cinco productos a lo mejor no tiene impacto, pero eso, el cambiar 50.000 copies de anuncios y poderlos testear todos los meses y que no funcionan los vas cambiando y te quedas con esto, pues la calidad y la velocidad en la que puedes optimizar toda la cuenta y y entender
1: realmente qué le interesa a cada usuario de de cada anuncio, pues mejora muchísimo, claro. Cuéntanos más. Entonces, nos decías que estabas usándolo para textos de apoyo, sobre todo. ¿Esto es directamente a ChatGPT y poner cosas o automatizáis de algún modo? Bueno, nosotros,
0: y y yo lo digo sin ningún miedo, hemos trabajado y y siempre consensuado con el cliente la parte semiautomática de los contenidos. O sea, lo que no tenía sentido porque yo creo que también es como no denigrante, pero que que realmente no no es el objetivo de un profesional del marketing digital o de un redactor que le digas, mira, esta web tiene 20.000 listados y me tienes que hacer un encabezado y una meta-description ad hoc para cada una, ¿tal? porque al final se van a empezar a repetir cosas, la persona las personas que le pones eso ya tienen cero interés y cero motivación. Entonces nosotros siempre hemos creído en automatizar esa serie de cosas, pero como te digo, siempre que el cliente sea consciente que luego esos textos antes de publicarlos estén revisados. por humano. Eso es, pero bueno, el poder generar y decir, mira, no, yo tengo un script que te coge estos datos, te coge estos de aquí, te genera automáticamente con estos diccionarios y te genera ese contenido. Era todo un poco más <ríe> rudimentario que ahora si le añades la capa de ChatGPT, pues claro, el resultado es mucho más variado y mucho mejor, pero, o sea, yo creo que también en este sentido creo que ningún cliente quiere pagar a una agencia porque trabaje determinadas horas, porque oye, yo me puedo decirte que voy a trabajar dos millones de horas en tu web y voy a tener una persona clicando en los enlaces a ver si ve algo en tu web, pero es que eso no tiene sentido. Además, lo que queremos todos y lo que tenemos que pagar es porque las acciones y lo que estemos trabajando tenga un impacto en el negocio o, en primer lugar, en los rankings del proyecto. Entonces, creo que tenemos que Disociar, que no se trata de trabajar X horas en tu proyecto, sino de trabajar esas X horas, pero en cosas de calidad y que tengan un aporte. Y el hacer cosas así repetitivas y automatizar determinadas tareas, creo que no es solo una desventaja, sino es una ventaja frente a tu competencia, porque lo que otros te van a hacer manual tú ya lo tienes automático y tú vas a empezar donde seguramente la mayoría de meses a tu competencia no le va a llegar las horas para poder llegar ahí. Entonces quitemos el estigma de automatizado igual a barato o, o igual tal. Si tú tienes claro qué es lo que puedes automatizar, de qué forma y con qué fin, vamos, yo siempre estoy en ese equipo.
1: ¿Alguna herramienta concreta que estáis usando así para este tipo de tareas? Es que lo hacemos
0: todo in-house y lo que sí que intentamos utilizar para que todo el equipo tenga acceso a ellos ahora mismo creo que que la herramienta estrella que tenemos compartida para todo esto es Make Make make.com que era el antiguo Integromat Ah, que, que al final es muy visual es no code Tú tienes tus procesos, te creas tus escenarios y creo que es algo que te ayuda un montón y sobre todo si no tienes unos conocimientos de programación que también es como otro mito que parece que si quieres automatizar cosas pues tienes que ser ingeniero o programador o saber un montón de algún lenguaje de programación pero la realidad es que tienes herramientas como mec.com que tienes mil operaciones al mes gratuitas para que puedas hacer automatizaciones que no sean muy grandes de tu web o de tu proyecto y que el conector estrella yo creo que tienen es el de ChatGPT y OpenAI, que de, puedes pasar cualquier cosa y puedes cruzarlo con Google Sheets, con, puedes sacar un rastro de Screaming Frog, lo conectas. O sea, al final es como una especie de, de navaja suiza que te permite conectar todos los servicios que hay hoy en día. Y vamos, yo creo que si te tengo que decir una herramienta para todo esto y que se pueda utilizar y que utilizamos nosotros, de hecho, en la reunión de antes de, de este podcast estábamos montándolo para un proyecto, eh, sería make.com.
1: Qué bueno. Y sería... Es decir, igual no puedes, ¿eh? Pero contar un ejemplo concreto de algo que hagáis con make.com de este estilo. Porque, claro, yo Integromat o Make me lo imagino... Sí, lo visualizo fácil para parte de informes, ¿no? En plan, ok pillas estos datos de Google Search Console más estos datos de Analytics los integras en una hoja única pero hay alguna cosa que hay también ahora me envías a ChatGPT en esto me quedé como, hmm, ¿qué están haciendo? <ríe> Cuéntanos algún ejemplo de aplicación <ríe> Pues
0: mira, así una que te puedo decir eh, fácil con Make es por ejemplo publicación en fichas de Google My Business, que sabes que tienen sí. ahora que puedes publicar como si fuese una red social, pues sí. en ese sentido, pues tú puedes coger con make y puedes decir, oye, la publicación si no quieres que sea igual para cada una de ellas, pues las puedes generar directamente y, y las podrías publicar. Nosotros es que lo que no hacemos, como te decía, es ponerlo todo en modo, digamos, directamente a producción, sin que pase el sí. filtro, claro. pero por ejemplo, otra para generar estos textos, pues para WordPress pequeños que tenemos y testeamos, pues tú puedes coger un calendario que has dejado en un Google Sheets y puedes pedir a ChatGPT que te cree contenidos para esto y te los deje publicados como borradores en WordPress para que luego una persona los revise, cambie lo que considere y luego les dé a publicar. Eso como ¿Y eso es si lo
1: votarías post- en el Excel con... ¿Una orden para ChatGPT desde el Excel o es desde make.com? En
0: make tienes el prompt. O sea, bueno, ah, cada uno vale, lo puede vale. hacer como quieras, pero nosotros lo que tenemos así montado, tú tienes el, el Excel donde tienes los temas. Uh-huh. Eh, make coge esos temas, lo pasa al prompt a, a OpenAI y la respuesta de OpenAI se sube a, a WordPress y, y ahí es desde WordPress ya un poco lo, lo revisas. O sea, esa parte la puedes automatizar y yo creo que esto vale casi para el 90% de de los proyectos y son como cuatro pasos, no no tiene mucho más. Luego ya lo puedes complicar como quieras en función de la temática, de la categoría, cambias el prompt, ya todos los pasos intermedios y de ajuste fino es lo que te quieras dedicar a a ello. Pero como un primer paso de automatizar esa producción de contenidos, el tener temas en un Google Sheets que solo pasas a OpenAI y este publica, Make luego publica y lo deja en borrador en, en WordPress. Es como el casi el, el primero de todos.
1: Es decir que de aplicación del día a día en general, eso se cae, se, se entra en todo. <ríe> sí, sin duda. Sí, qué cogemos, es que lo utilizamos para
0: muchas cosas. Por ejemplo, también TikTok no tiene un conector de Data Studio, por ejemplo. Para sí. los datos de campañas de TikTok, pues con Make igual te conectas a la API de, de tu cuenta business de TikTok... Los pasamos a Google Sheets y de Google Sheets también a Looker, pero en ese sentido ahí mm. sí que no tenemos cero IA, eso es todo automita- automatización claro.
1: tradicional. Automatización tradicional, clásica, casi offline es esto. <risa> pues nada, súper interesante esto que me estamos comentando. Pues SEO en general, porque ahora me hablabas, esto al final se centra muy en la parte del contenido. ¿Cómo ves el SEO? Madre mía, qué pregunta más genérica. Me refiero, en nuestros tiempos, cuando trabajábamos juntos, al final ya hablábamos siempre de tres áreas, ¿no? Estaba la parte, jo, déjame hacer memoria. La parte del contenido, la parte técnica y después la parte offline. Recuerdo ya en aquellos tiempos que eras muy avanzados en esa parte, vosotros erais muy, muy, muy de trabajar el on-page, ¿no? De, mira, el foco está en tu web, si lo haces bien, lo demás vendrá. A día de hoy, ¿cómo, cómo soléis trabajar? ¿O dónde ponéis el foco en los temas más relevantes para que un proyecto de SEO funcione?
0: Nosotros seguimos con el mismo enfoque y, y es verdad que también a lo mejor esto en proyectos muy pequeños cambia es decir, nosotros es verdad que lo ponemos ahí porque al trabajar con marcas o proyectos muy relevantes, eh, la parte del offline que que es fundamental que son los enlaces de otras webs que sean relevantes y que tengan relación que no sean conseguidos artificialmente, pues esa parte ya la tienes si trabajas para esto, lo tienes si eres un blog que abrimos esta tarde pues evidentemente no tienes ningún enlace y el primer punto y lo crítico sería que empieces por ahí pero para proyectos ya de una marca, un proyecto que ya tenga cierta recor- cierto recorrido, que ya tiene por lo menos un mínimo de enlaces pues ha aparecido alguna vez en prensa tiene sus redes sociales, tienen otras webs del sector que les enlazan porque realmente son referentes o, o aspiran a serlo, pues ya con todo eso, digamos, para nosotros ya se vuelve el offline y, y esa adquisición de enlaces la guinda del pastel, eh, sí. en cambio según crece tu contenido y por ejemplo nos pasa mucho con los e-commerce Al final es raro, aunque también los hay, pero que haya e-commerce con un listado de productos escaso. Cada vez son listados, son un surtido de productos muy grande, con varias categorías, con muchos filtros para poder hacer esto. Entonces, realmente siempre lo que vemos cuando entramos en un proyecto, que casi nadie se preocupa de que Google pueda rastrear bien todo esto. Y es especialmente en los e-commerce, donde se ven estos agujeros negros de rastreo, donde el buscador empieza a aplicar filtros a paginaciones enormes que no tienen ningún sentido, ordenaciones distintas que que también se indexan, y esto hace que una página que podría tener 40.000, 50.000 URLs indexadas, pues tengan millones de URLs indexadas que no deberían. Entonces, nosotros, y es algo que tenemos muy comprobado, que el ponerle las cosas fáciles a, a Google y que entienda qué es lo que sí que importa y qué es lo que no y por dónde tiene que pasar para llegar a los sitios que realmente le interesan al usuario y son los que él tiene que indexar, hace que esto mejore. Entonces, para nosotros siempre el paso uno va a ser que la casa esté limpia y ordenada. Mm. Entonces, por eso siempre nuestro primer paso está ahí. Lo que pasa es que depende del proyecto, pues oye, a lo mejor hay clientes que dicen no, mira, yo he trabajado muchísimo ya todo esto, pero tengo un problema que no estoy orientándome bien hacia las búsquedas que realmente quiero, o lo que hablábamos, o, no, mira, a mí lo que me falta es adquisición de enlaces, y lo trabajamos así. Pero si para nosotros, en primer lugar, queremos tener esto porque si no lo tienes bien, puedes llegar a tener esa suposición de que acciones que estás implementando no están funcionando, pero no están funcionando no porque la acción en sí no funcione, sino porque tienes otras cosas rotas que impide que, que esa acción que has hecho, que puede ser una optimización de textos o de titles, o de cambio en el enlazado interno eh, no tenga su efecto porque se diluye con, con otro problema más grave y que afecta de forma global a la, a la web. Como por ejemplo, nos vemos habitualmente en muchos proyectos los Core Web Vitals, que es la velocidad de carga, así dicho de, de modo claro y sin tecnicismos. Uh-huh pero que dentro de esto vemos en muchas auditorías que se centran, no, pues tienes que mejorar o quitar el Javascript que está bloqueando los recursos o el CSS lo tienes que hacer tal que, que al final pues, es prácticamente imposible cambiarlo en muchos proyectos y hay en cambio una Core Web Vital que es el CLS, que es que se muevan los elementos en la pantalla según carga, que, que no estén fijos, que la mayoría de los e-commerce cuando meten banners de promoción o hay carruseles y demás lo, lo hacen fatal, y es un core web python súper sencillo de arreglar que, que el equipo técnico, no te digo que lo haga en un minuto, pero que vamos no tiene ni comparación respecto a los otros y que mejora un montón en el ranking global de, de los proyectos. Entonces, así para no, no enrollarme más, nosotros arreglamos primero la casa y queremos que eso esté bien para luego garantizar que el resto de acciones que se plantean sobre contenidos y sobre enlace realmente no estén limitadas o tomemos una decisión equivocada porque realmente parece que no funcionan cuando el problema que hay es, es on-page.
1: Pero volvamos al off-page, <risa> porque hay algo que a mí me cuesta imaginar, imagínate, estaba entrando ahora en vuestra web, ¿no? y sí, los tipos de clientes, madre mía, pues claro, Jastel, Mafre, Bank Inter, es decir, gran banca, gran empresa tecnológica, imaginemos Iberdrola. No sé si aún trabajáis con él, pero tú sueles decir, bueno, es una marca grande, por lo tanto, ha sido ya mencionada en prensa. Por supuesto que Iberdrola ha sido mencionada en prensa. Pero, ¿eso no significa que cuando la mencionan en prensa estén poniendo un enlace a Hiberdrola? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya nos vale que a día de hoy Google está en listo que solo el mero hecho de que mencionen Iberdrola ya cuenta como relevancia of pages ya está sumando? O hablamos de que, aunque no nos lo parezca, hay gente que está enlazando Iberdrola y ya nos vale porque sí que existen esos enlaces.
0: Sí, o sea, realmente en un proyecto como Iberdrola no vas a necesitar tener y y conseguir un montón de enlaces de sitios relevantes porque yo también eh, hago mucho este símil que es que, que los enlaces también parece como una colección de cromos, ¿vale? Y tú tienes que tener uno de cada uno. Te da igual que tengas... 50 repetidos de tal medio que es súper relevante, pero casi pesa más tener uno distinto que que otro más en el medio donde ya tienes muchos. Entonces, en ese sentido, donde se pueden complementar, y no solo para Iberdrola, sino para cualquier marca que ya tenga muchos de estos enlaces, pues son a lo mejor enlaces más de nicho en el sentido, más de una temática concreta donde tengan menos, que nos traspase también la parte semántica, pues te diría que a lo mejor con la parte de energía solar que tú dices oye pues en sitios específicos de energía solar o de tal pues para esta parte serían más relevantes que otro enlace más por mucha fuerza que tenga en el mundo en el país en ABC en expansión en la vanguardia en cosas que ya tiene cientos de enlaces de esas webs entonces como te digo si empiezas desde cero es fundamental que lo trabajes, pero cuando ya estás aquí y encima tienes un equipo de comunicación pues es casi más sencillo coordinar acciones también con el equipo de comunicación donde interesa hacer más presión para que aparezcan enlaces que directamente el ir a la compra, que para mí ir a comprar enlaces hoy en día 2023 como tal y pagar tarifas no, no tiene mucho sentido, y menos sí. para una marca.
1: Es más un trabajo de PR, ¿no? De combinar PR con oye y pome el enlacito. <risa> ¿Qué otra cosa, ¿no? o, o generar contenido también que sea noticiable. Nosotros, por ejemplo,
0: en Interna República, si ves nuestro perfil de enlaces, tenemos enlaces desde la mayoría de medios de comunicación de, de este país y demás y, y puedes creerme que no hemos pagado por ninguno de ellos. Sino, pues, crear estudios, crear información y hacer que para ellos sea relevante y, y al final pues, te terminan enlazando. Pero si empiezas a pagar los miles de euros que vale cada uno de los enlaces, pues es que no tiene sentido para lo que vas a recibir con ese enlace y lo que luego vas a tener que gastarte por por tenerlo. O sea, que para mí sería un poco el enfoque más de adquisición y y de conseguir que, naturalmente, dirigido, pero no pasando por caja, obtengas estos enlaces.
1: Hace unas semanas tuvimos un un capítulo del podcast específicamente centrado, no en el SEO en general, sino en el SEO internacional, y ahí hablaban de... Bueno, debatíamos, ¿no? no es que llegase a una conclusión concreta Sobre cuál es la estructura ideal para internacionalizar un, una web ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Tú cuál sueles defender? ¿La de dominio por país? ¿La de dominio único con el subdirectorio? ¿Con su dominio? Pues mira,
0: mi opinión es sin entender un proyecto en concreto Es decir, hablando de forma general A mí la que más me gusta es un único dominio Y países en en subdirectorio en carpetas de hecho hemos
1: a muerte pero fíjate acá estuve hablando también para grabar el podcast con Héctor Rubio de Web Cartucho que al final tiene Web Cartucho pero también Erotic Feel está sacando otros proyectos y él me comentaba que él acabó prefiriendo el modelo Zalando el de web por país con con dominio local Salvo algún caso específico, imagínate, el de Alemania, que igual no le pone el punto D porque lo va a usar por estar en alemán para Austria y para la zona de Suiza, o cosas así, ¿no? Pero que por defecto, que tendía a tirar hacia dominios locales. Para mí, claro, yo digo, para mí dominio local es lo principal, así fue como escogimos marketing for e-commerce también, pero asumo que hay que asumir el coste de mantenimiento que eso provoca, ¿no? Y no solo eso,
0: y y volvemos a enlazarlo con la pregunta anterior, a nivel de enlazado, o sea, cada dominio nuevo que creemos empieza desde cero para Google. Y vamos a tener que crearle enlaces suficientes para que tenga autoridad, que se la podemos empezar a traspasar desde nuestro dominio principal y, y que va a ser más fácil que, evidentemente, que empezar desde cero. Pero cada dominio nuevo empieza desde cero, mientras que una subcarpeta no empieza desde cero. Tiene ya heredada toda la autoridad del dominio global. Entonces, Creo que hay casos extremos, pues a lo mejor donde la keyword es un MD, el dominio es la búsqueda exacta que te quieres posicionar y a lo mejor web cartucho, por poner ese ejemplo, pues puedes localizar tu nombre a cada país y atacas la keyword principal con el dominio. Es otra estrategia, pero hablando de un proyecto de una marca que tiene sede en, como tenemos alguna...
1: Un Apple, por ejemplo. Un Apple,
0: y además lo lo tienes ahí como es apple.com para todos y de hecho... Eh, me ha hecho gracia que, que lo digas porque cuando la gente nos pregunta y nos dice oye, ¿pero tenéis algún ejemplo de un dominio internacional donde a nivel SEO se haga muy bien? Siempre nuestra recomendación es Apple.com precisamente porque tiene, utiliza el dominio principal en todo el mundo y luego que es otra de las cosas que, que nos traen de cabeza con los proyectos internacionales que son las dichosas redirecciones por ubicación del usuario y que en Apple tú puedes entrar en la web de USA y simplemente te va a decir, oye, te estamos viendo que estás desde España, China, Italia, donde sea. Ve a tu página de, de tu país porque este no son lo que puedes comprar en, en tu país, pero no te redirigen. Y así puedes llevar a tu cliente que, que entre de un sitio a otro. Y así también, como te digo, aglutinas toda la autoridad en un único dominio. Todos los enlaces mundiales al final suman para el global. Y Google también tiene mucho más claro que esa marca es la misma en todos los países y para nosotros, vamos, yo si tuviese que que decidir y solo dependiese de mí esa sería
1: la configuración que elegiría Pues mira, te regalo te voy a regalar aquí en vivo y en directo un nuevo ejemplo para que presumas y que no sea Apple, porque te van a decir lo mítico de va, pero Apple, bla, bla, Craftelier.com. En lo que era mi tienda de arte acaban de cambiar todo tenían craftelier solo para internacional y ya lo convirtieron todo para ahí, ¿no? Y como es reciente es el proyecto de Víctor Juárez en, en León, ¿no? Y estos tienen craftelier.com y después tú entras y por defecto te aparece en España. Y si escoges país, Francia, es .com barra fr guión fr. dije, Dios, este es de los míos. Porque yo mi estructura ideal en mi cabeza es dominio único y después idioma país, ¿no? idioma-país. Y esto, FRFR, que te da a entender? Que cuando quiera tendrá FRBL, o el, el, el signo de Bélgica, ¿no? Y si los coges, te salta un aviso que es, veo que estás en España, ¿quieres quedarte aquí o cambiarte para la versión española? Que es lo que decías de Apple. Y esto es más de León, así que se lo quedarán más.
0: Total, total. Hay, lo único que también hay un tema que, que a mí me gusta menos, que es también multidioma dentro de cada país. Creo que muchas veces rizamos el rizo. Yo también soy un defensor de la simplicidad en ese sentido y de ser más pragmático. Y, y al final es, cuando tú tienes FRFR, FR, oye, realmente necesitas un FRN, o sea, inglés en Francia, porque sí. también hay proyectos que nos complicamos todas las cosas a un extremo que, que realmente no nos están aportando nada y sí que nos están restando mucho. Entonces, yo sí que soy también muy fan de, de estructuras multidioma lo más livianas posibles. Oye, que también hay casi extensiones de traducciones del navegador y ahora seguramente que son los agentes de inteligencia artificial sí que nos sí. ayuden mucho cuando se integren con los navegadores y, y por ejemplo, sí. con el de Microsoft con Edge, ya, ya está integrado esa traducción simultánea y demás. Estás complicando tú mucho la estructura y al final Google, por mucho que le pongas HR Flang y Canonical y demás luego ellos ya nos avisan que para ello esos son hints, que son recomendaciones que les damos, pero yeah. que van a hacer que les dé la gana entonces también nuestra experiencia es, cuanto más complicas la estructura peor vas a arranquear siempre, entonces yo también en ese punto, sí que te digo que, que soy de, de estructuras lo, lo más sencillas posible
1: claro, pero usas un ejemplo que es fácil llevar al, al absurdo, lo de poner inglés en Francia pero el tener it guión eh, Suiza, que no recuerdo cuál es la desidencia, ¿no? En plan, italiano para Suiza igual tiene sentido porque el de Suiza tiene el problema, claro. el problema, entre bueno, la o sea, riqueza
0: cultural de los tres idiomas. Pero también, y a costa de, de meterme en un jardín, <risa> tenemos que, que <risa> decir que tenemos que ver también si realmente interesa que eso se posicione. Porque, por ejemplo, y hablando que estáis en Galicia vosotros, pues o sea, a lo mejor sí que tiene sentido tener un barra GL directamente, mm. ¿vale? Pero darle su, su entidad propia.
1: Pero no no es guión GL, ¿no?
0: No es, 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 es GL, es K, es eh, va y...
1: Vale, y si no, digamos que puedes llegar a... Eres más pragmático en que no te obsesionas por el orden de que todo tenga el idioma país, sino que a lo mejor hay veces que en vez de tener idioma país pones el GL y punto. No hace falta ponerle otro apellido porque no va a haber esa casuística.
0: Eso es, que tengamos ahí el idioma muchas veces y que... porque no, lo hemos visto, ¿eh? Y en concreto, pues, y en países como España, donde hay un montón de lenguas oficiales y que tienen que estar, que no eso sí que en ese jardín
1: <risa> ni mucho
0: vero no me voy a meter porque no lo Ahí creo. Ahí sí que
1: te metías en un vero No, no,
0: por eso. Y es que además, yo, yo, yo soy convencido de, de lo contrario, entonces no, no lo voy a decir, pero por eso te digo que es evidentemente tienen que estar, pero no tienen por qué ser versiones de, o sea, si realmente... ...lo que tienes que hacer es una versión localizada... ...igual que puedes tener una para Francia... ...pues oye, una sí. en gallego para toda el área de, de influencia... ...igual que en, en Suiza hay a lo mejor tres idiomas... ...que comparten a lo mejor ahí el mayor peso... ...pues entre sí. alemán, francés e, e italiano... Pues ...a lo mejor en vez de tener una de Suiza... ...pues tienes que tener tres... Claro. En ...cada una orientada y localizada... ...cada una de, de las zonas... ...por eso sí. te digo que no hay tampoco una... ...una solución perfecta para todos... ...pero bueno, mi voto va siempre... ...en la mayor simplificación posible... Y que Google tenga muy claro hacia dónde estamos yendo.
1: Última pregunta. No tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿eh? pero sí es cierto que ya de últimos años hacia acá, en general, lo comentábamos hace unas preguntas, ¿no? lo de la posición cero de Google, los formatos enriquecidos de Google. Es decir, ya veníamos en una tendencia en la que cada vez Google ya nos estaba robando tráfico, por decirlo de ese modo. ¿no? Se quedaba con un tráfico que tradicionalmente llegaba a las webs. Esto, ¿cómo lo gestionáis? Quiero decir, porque entiendo que al final acaba provocando que si tenéis clientes estables de 3, 4 años, igual de forma orgánica, lo que pasa es que baja el volumen de tráfico porque en general cada vez hay menos tráfico de Google. No sé cómo cómo lo llevan los clientes esto.
0: Bueno, pues también si cuando veas nuestros clientes, la mayoría de ellos están orientados a vender un producto o servicio, ¿vale? No... Tenemos muchísimo cliente que sea un medio de comunicación, que lo que que vende realmente es tráfico porque luego su sistema de monetización se basa en impresiones. Entonces, eh, para nosotros en ese punto es muy fácil porque, digamos, el el KPI de verdad son las transacciones o los leads SEO y y no tanto el tráfico. De hecho, casi en alguno de ellos lo que hemos trabajado es decir, oye, mira...
1: Si aquí hay un tráfico que no te renta, te
0: lo cargas. Eso es el típico blog que si vendes, por ejemplo, hipotecas y estás hablando de cómo reformar tu casa y y consejos de tal, que sí que está muy bien y que te lleva mucho tráfico, pero que jamás una persona que, que entre por ahí va a terminar dejándote un lead. Entonces, nosotros puedo decir abiertamente que hemos ido a proyectos a plantear que vamos a reducir el tráfico orgánico porque nos vamos a centrar en lo que realmente queremos, que es negocio. Y en ese sentido, es verdad que creo que es hacia donde tenemos que ir todos Y que luego también para estos que, como los medios de comunicación, que que sí que tienen algo más centrado en visualizaciones, en tener tráfico en sí, el propio Google, pues con su Discover y luego con otras vías de otras plataformas, otras redes sociales, pues tienes otros captadores de tráfico que realmente no tienen por qué ser SEO. Y de hecho yo creo que ahora mismo con toda la gente que hablo de medios... Ya el tráfico orgánico se queda en una segunda posición muy por detrás del tráfico que te genera un Google Discover, que, que ahí sí bueno. que el usuario no te está buscando en concreto una cosa, si uno tiene intereses en determinados temas, tú se los propones y, y ahí es donde clica. Entonces creo que al final la búsqueda se quedará más hacia que la trabajemos para cuando queremos vender algo, obtener algo y quizás más para la parte más publicitaria de impresiones y, y demás pues redes sociales o, o Google Discover.
1: Claro, es que eso es un salto tan grande porque Discover es una escopeta de feria, me refiero. No lo es, no. Tú más o menos puedes, igual que con lo demás, con lo del SEO tradicional, por decirlo de algún modo, puedes entender qué es lo que funciona, pero es sensacionalista a muerte. Es decir, bueno, pero además... nosotros como Marketing for e-commerce, al final, lo típico, notas cuando de repente algo entra a Discover porque te da un pelotazo de tráfico. A lo que nos lleva a reflexionar es a queremos jugar a eso... Porque es relativamente fácil jugar, pero te obliga a generar contenidos ligeros, títulos, eh, clickbaiters total. Es muy deprimente eso. Pero es,
0: depende del modelo. Hay medios de comunicación que juegan a, oye, todo lo que sea una impresión me vale. Me da ya. igual lo banal que sea el, la temática. Porque estoy
1: haciendo anuncios programática y me, me y va a, que que, y a, a acumular de impresiones.
0: Y, y ese es el, el único fin. Evidentemente, pues, oye, como vosotros que dices, no, mira, es que... Yo me centro en, en marketing digital y a mí no me vale pues, oye, el santo del día o el resultado del abonoloto de ayer o, sí. o, o cualquier noticia sensacionalista que a lo mejor no, no me esté aportando.
1: Porque, el tercer bueno, número pero, te sorprenderá.
0: Pero es verdad que, que realmente lo que tampoco podemos luchar y es que los algoritmos es lo que nos enseñan, pues mm-hmm. oye, que al final todos caemos en ese clickbait y que si lo dejas todo abierto, pues al final lo que ve la gente pues es la parte más sensacionalista porque es lo que llama la atención y es un poco así eh, la pescaría que se muerde la cola. Pero bueno, yo creo que también depende de cómo sea cada persona y qué intereses tenga, pues también hay contenido que puedes ver, aunque es verdad que luego tienes la parte de Google News donde tú puedes eh, elegir pues, qué medios son los que quieres seguir, puedes ver la cobertura completa de una noticia que es quizás para ese lector un poquito más, un poco más serio purista en ese sentido de me quiero informar, no simplemente porque Discover en el fondo no no nos olvidemos es entretenimiento, como puede ser Reels de Instagram o o TikTok, que que en el fondo, oye, puedes tener contenido también de mucha calidad, pero que que no olvidemos que es
1: entretenimiento. Pero lo que me llama la atención es que lo separes de Google a nivel de buscador, ¿no? ¿Eso en Analytics de forma directa no entra Entra como búsqueda orgánica?
0: En en Analytics sí, pero por ejemplo en Search Console no. Y yo siempre digo, y, y lo separo siempre, pero porque... Cuando buscas orgánico, es una búsqueda reactiva, es decir, responde lo que tú le has puesto. Claro. Mientras que Discover es proactivo, es como una red social. Yo tengo sí, estos sí. intereses y, y me empiezas a enseñar cosas, independientemente de que yo te haya dado un input de estoy buscando esto ahora mismo en concreto. Entonces, para mí, Discover eh, lo hace mejor más a una red social que a un buscador, <risa> aunque sea de Google
1: pero bueno por resumir lo que me respondías a lo de la bajada en el tráfico es no me has dicho ni si sí ni si no me has dicho pero no importa si baja el tráfico porque lo que hay que centrarse en qué pasa con el tráfico que llega
0: ¿no? No, o sea realmente tienes que ver si ese era tu tráfico y, y si realmente porque es verdad y, y a lo mejor te acordarás que hace un montón de años eh, la primera recomendación SEO que era para los e-commerce era abrir un blog que, que es un poco mm. una aberración entonces Claro, sí, evidentemente tu tráfico SEO va a subir pero realmente no está alineado con con tu negocio entonces la respuesta como eh, siempre ocurre en el SEO es depende y afectará si está alineado a tu negocio por ejemplo, oye, si eres un portal que da la previsión meteorológica y que Google te dé el tiempo en un resultado cero sin que entres, pues evidentemente es una gran pérdida pero si no te dedicas a eso y tenías un artículo que te cogía tráfico de ahí, sí, vas a perder tráfico, pero creo que tenemos que ir a madurar el proyecto y a ver si realmente ese tráfico que hemos perdido realmente llevaba negocio o no, que, que es ahí donde tendremos que ver si se puede hacer algo o no, pero también... Si es el caso y estaba orientado al negocio, pues tenemos mala solución, la verdad.
1: <risa> ok, pues nada, Carlos Esteves, de verdad, muchísimas gracias. Un placer poder tener esta excusa para volver a charlar contigo, para elucubrar sobre cómo está afectando el entorno de la inteligencia artificial generativa en el mundo del SEO y que os vaya estupendamente, como hasta ahora, con todos los proyectos de Internet República Un abrazo. Mil gracias, Rubén.
0: Un placer compartir este rato contigo y igualmente que Marketing for e-commerce está yendo genial. Así que espero que por muchos años también sigáis siendo líderes del sector.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Me ha dejado con unas ganas locas de probar eso de Make, el antiguo Integromat, para automatizar alguna que otra cosilla con Wordpress y ChatGPT. Está dando juego esto de preguntar por el modelo ideal deseo para internacionalizar. Otro voto a dominio único con subcarpeta de idioma país. Recuerda, en general tenés los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net, marketing4ecommerce.net, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano, no te olvides de darnos algo de amor, compártelo en redes, dime algo por Linkedin o Twitter, suscríbete al podcast y déjanos 5 estrellitas en Spotify que esto ayuda mucho a su posicionamiento y nos escuchamos el próximo lunes.